0: Przy tej okazji nie jest eksterytorialny, policjanci teoretycznie mogliby tam wejść, a to jest w ogóle niebywała sytuacja. Tak to wszystko komentuje premier Donald Tusk.
1: Tego nie ma w podręcznikach. No w ogóle nie ma takich podręczników dla nie wiem, dla premiera, czy dla ministra spraw wewnętrznych i administracji, w których napisano, by co robić w sytuacji, w której skazani prawomocnym wyrokiem mają być doprowadzeni przez policję do zakładu, do miejsca odosobnienia. Oni wybierają inne miejsce odosobnienia. To znaczy pewnie bardziej komfortowe, ale tym miejscem odosobnienia jest pałac prezydencki.
0: Premier przypomniał także, że w polskim prawie jest kara za utrudnianie postępowania karnego. A co teraz się wydarzy? Czy obaj skazańcy chroni przez prezydenta wyjdą z pałacu może jakimś tajemnym przejściem, jak głoszą plotki. A może, jak pisze Gazeta Wyborcza, prezydent zastosuje formułę potwierdzenia ich wcześniejszego ułaskawienia. Co, jak rozumiem, byłoby właśnie takim przyznaniem się do błędu, o czym mówili prawnicy w pewnym sensie. Temu wszystkiemu będziemy się przyglądać. W TOK 360 będziemy przypominać, za co właściwie obaj panowie zostali skazani przez sąd. A na ten temat porozmawiam z profesorem Grzegorzem Makowskim, adiunktem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, ekspertem forum idei Fundacji Batorego. TOK 360. Teraz Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie wyborów kopertowych, która rozpoczęła dzisiaj przesłuchanie pierwszego świadka i to bardzo istotnego świadka, bo to jest Jarosław Gowin, były wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego. Gowin sprzeciwił się pomysłowi przeprowadzenia w 2020 roku w szczycie pandemii prezydenckich wyborów korespondencyjnych. Jak dzisiaj podkreślał, popiera samą ideę głosowania korespondencyjnego, ale organizacja wyborów w 2020 roku była zdaniem już byłego wicepremierza premiera, prowadzona bez podstaw prawnych i z pogwałceniem zasad demokratycznego państwa. W sejmowym studiu TokFM jest teraz reporter TokFM Maciej Kluczka, który na miejscu śledził, cześć Maćku, te kilkugodzinne przesłuchanie, to kilkugodzinne przesłuchanie pierwszego świadka Komisji Śledczej. No i właśnie, pierwsze pytanie w, o to, czy już Komisja zakończyła
2: pracę, chyba przed chwilą tak. Tak, dosłownie kilkanaście minut temu, ale tak naprawdę przerwała to przesłuchanie, no żeby nie siedzieć do późnego wieczora, ale jutro o 10 wznawia obrady i znowu za stołem w roli świadka zasiądzie właśnie Jarosław Gowin, bo jak powiedział już na początku dzisiejszego przesłuchania szef komisji, poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, zeznania Gowina są kluczowe dla dalszych prac komisji. No dobrze, ale wyjaśnijmy, dlaczego są kluczowe? No, bo Jarosław Gowin widział bardzo z bliska proces decyzyjny w sprawie wyborów kopertowych. Dzisiaj go skrupulatnie opisywał. A w tej sprawie nie chodzi tylko o zmarnowane, chociaż to jest oczywiście ważny punkt prac komisji, o zmarnowane 70 milionów złotych które zostały wydane na organizację wyborów, które ostatecznie się nie odbyły. Ale ważniejsze w tej sprawie jest to, że, co już wykazał raportnik i sąd administracyjny, ówcześni rządzący, m.in. minister aktywów państwowych Jacek Sasin, ale też premier Morawiecki, działali bez odpowiedniej podstawy prawnej, a więc przekroczyli swoje uprawnienia. Mówił o tym właśnie dzisiaj Jarosław Gowin.
3: Organy państwowe zobowiązane są do działania w granicach i na podstawie prawa. Ustawa o wyborach kopertowych nie była wtedy jeszcze uchwalona. Została podpisana przez prezydenta bodajże 8 maja, czyli już wiele dni po tym, jak Poczta Polska wystąpiła do samorządów o udostępnienie spisów wyborców.
2: Jarosław Gowin mówił też dziś wiele o naciskach, które na niego wywierano, gdy był jeszcze właśnie w rządzie, by na te wybory się zgodził. Naciskał na niego premier Morawiecki, prezes Kaczyński. Jarosław Kaczyński miał obawiać się, że przesunięcie terminu wyborów prezydenckich w dobie pandemii, ogólnopaństwowego kryzysu, też gospodarczego, zmniejszy szanse Andrzeja Dudy na reelekcję. Dlatego parł do tych wyborów. Ale były też naciski takie nie wewnątrzpartyjne, ale od służb, których od, od jednego Pracownika służb to spotkanie opisywał dzisiaj Jarosław Gowin, ale nie chciał zdradzić danych tej osoby, ale przyznał też, że o tych zakusach, by wszcząć wobec Jarosława Gowina jakieś działania służb, informował o tym go nawet sam minister
3: sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Byłem informowany, że podejmowane są działania zmierzające do skompromitowania mnie, czy też do znalezienia argumentów Mówiąc potocznie haków, które skłoniłyby mnie do zmiany stanowiska. Byłem informowany, że sprawdzane są biznesy mojego syna. Pan minister Ziobro w rozmowie w cztery oczy powiedział mi, że naciskano na niego. Użył formy bezosobowej. To zapamiętałem. Naciskano na niego, żeby wykorzystać przeciwko mnie prokuraturę, ale odmówił.
0: No i w czasie tego przesłuchania, Maćku, bardzo aktywni byli członkowie komisji, którzy delegowani tam zostali przez PiS, czyli posłowie Waldemar Buda i w Czarnek. To jakie pytania mieli do
2: niego? Te pytania i w ogóle taka cała narracja sprowadzała się do tego, że według nich sprzeciw Gowina wobec organizacji tych wyborów kopertowych wynikał z takiej tajnej umowy z ówczesną opozycją, głównie z Borysem Budką, ale też z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Gowin miał wówczas od nich usłyszeć. Media to oczywiście opisywały, że miał usłyszeć jaką obietnicę, że jeśli sprzeciwi się planom PiSu, To rozbije jeszcze dzięki temu ówczesną koalicję Zjednoczonej Prawicy. To wtedy dostanie, można powiedzieć, w prezencie fotel marszałka Sejmu. Były takie plotki medialne, ale dzisiaj Jarosław Gowin kilkukrotnie temu zaprzeczył.
3: Nie byłem zainteresowany objęciem żadnego stanowiska. Nie byłem zainteresowany doprowadzeniem do upadku rządu Zjednoczonej Prawicy.
2: Jutro, jak już wspomnieliśmy, kolejne zeznania Jarosława Gowina, a później kolejni świadkowie. Wśród nich, y, można powiedzieć, gorące nazwiska, bo była marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, były premier Mateusz Morawiecki i sam prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
0: To w ogóle bardzo gorący i ciekawy czas w polskiej polityce. Bardzo Ci dziękuję. O tym wszystkim y, nasz reporter Maciej Kluczka z Sejmowego Studia Tok. FM.
4: Podsumowanie
0: dnia w Radiu Tok. FM. I ponownie sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale w troszkę w innym ujęciu, bo chodzi o posiedzenie Sejmu, które zaplanowane było na ten tydzień, no i oficjalnie zostało przeniesione na przyszły tydzień. Posłowie zbiorą się zatem w przyszły wtorek, środę i czwartek, a powód to jest zamieszanie wokół sytuacji właśnie prawomocnie skazanych obu panów. Powód tego przełożenia jest jeden. Moim zdaniem jest to dbanie o powagę Sejmu i spokój społeczny. To jest komentarz marszałka Szymona Hołowni.
5: Spokój społeczny i też poczucie, że opieramy się wszyscy o prawo, które jest jednakowe dla wszystkich. To są te czynniki, które w ocenie prezydium Sejmu dzisiaj powinny wyjść na
0: plan pierwszy. Marszałek Hołownia dodał, że nie chce mieć na sali plenarnej dyskusji na temat jutrzejszych orzeczeń Izby Pracy Sądu Najwyższego w sprawie odwołań Kamińskiego i Wąsika od decyzji o wygaśnięciu ich mandatów, dyskusji na temat orzeczenia Sądu Najwyższego o ważności wyborów, a także na temat wykonania orzeczenia sądu o zatrzymaniu Wąsika i Kamińskiego, doprowadzenia ich do więzienia, bo to są właśnie te główne tematy, które aktualnie zajmują posłów. No i Hołownia zaznaczył, że nie ma wątpliwości co do tego, że Kamiński i Wąsik nie są już posłami.
5: Dane, które są uwidocznione w Krajowym Rejestrze Karnym nie pozostawiają żadnych wątpliwości. W przypadku obu tych
0: panów zapadł wyrok skazujący, jest to wyrok pozbawienia wolności i utraty praw publicznych. No i w rejestrze nie ma żadnej adnotacji, to jest ważne, o ułaskawieniu właśnie tych dwóch panów dodał marszałek Szymon Hołownia. Ile kosztuje cierpienie dziecka wykorzystywanego seksualnie? Z tym pytaniem postanowiła zmierzyć się Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich do lat 15. Nie jest to pytanie retoryczne. Specjaliści podkreślają, że dzieci skrzywdzone w ten sposób skutki traumy mogą odczuwać przez całe życie, a na wspomniany koszt składają się zarówno pieniądze wydane na pomoc psychologiczną i psychiatryczną, jak i utracone korzyści wynikające z problemów w edukacji, na rynku pracy czy też w budowaniu relacji. Według komisji, która właśnie opublikowałała Raport w tej sprawie. Wykorzystywanie seksualne może kosztować rodzinę dziecka, a później samo dziecko już w jego dorosłym życiu. Od blisko 140 do prawie 900 tysięcy złotych. Jak eksperci oszacowali te kwoty? No i co jeszcze wynika z tego raportu? O tym wszystkim reporter to kefem
6: Tomasz Fęska. Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie wiąże się nie tylko z problemami natury psychicznej czy psychiatrycznej. Komisja powołuje się na badania, które wykazały, że tego typu trauma może przekładać się na zmiany w ekspresji genów. Innymi słowy, osoba skrzywdzona seksualnie jako dziecko inaczej się rozwija, częściej choruje także fizycznie, na przykład na serce, a średnia długość jej życia może być krótsza nawet o 20 lat. By rozmawiać o kosztach, które ponoszą rodziny dzieci wykorzystanych seksualnie, a w przyszłości także one same już jako dorośli, komisja. Komisja przyjęła trzy umowne warianty, które nazywa trajektoriami. W pierwszej mamy do czynienia z osobami, które doświadczyły najmniejszych skutków wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, a ono samo najczęściej miało charakter incydentalny. Nawet jednak wtedy koszty potrafią sięgnąć średnio blisko 140 tysięcy złotych w ciągu dwóch lat, mówi członkini komisji Hanna Elżanowska. To
7: są środki, za które... Rodzina mogłaby przeznaczyć na inne cele, na wakacje z pozostałymi dziećmi, a są przeznaczone na fachową pomoc psychologiczną, psychiatryczną, czasami internistyczną, ginekologiczną. To są koszty korepetycji. Ja
6: bo dzieci wykorzystane seksualnie często zaczynają się gorzej uczyć. Im cięższe skutki traumy, tym koszty są większe. W trajektorii drugiej komisja bierze już pod uwagę także koszty leczenia i utracone korzyści w ciągu 40 lat dorosłego życia. Łączny koszt ponad pół miliona złotych. W trajektorii trzeciej, gdy wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie było wielokrotne, pełne przemocy, a krzywdzona osoba nie otrzymała pomocy. Nawet po ujawnieniu tego faktu koszty sięgają 900 tysięcy złotych. i wiążą się na przykład z wieloletnimi terapiami, ale też niezdolnością do budowania relacji, czy trudnościami z utrzymaniem pracy. Dlatego tak ważna jest pomoc dzieciom i pierwsza reakcja na ich próby ujawnienia traumy, mówi wiceszefowa komisji Justyna Kotowska.
8: Dziecko tuż po
7: ujawnieniu jest szczególnie wrażliwe. Bardziej osoby dorosłe pamiętają jak ktoś zareagował, czy uwierzył, niż sam czyn. Wtedy ta pamięć, odczuwanie zupełnie inaczej pracuje. Dlatego mówimy, że to jest czas krytyczny i jeżeli ktoś popełni błąd, to może niestety, ale jeszcze mocniej zranić.
6: Profesjonalna pomoc jest potrzebna także później, na przykład na etapie rozprawy w sądzie, podczas której sprawcy często bronią się w sposób owpędzający osoby, które skrzywdzili w poczucie winy.
7: Co z kolei wiąże się z ryzykiem występowania zaburzeń lękowo-depresyjnych, depresji e, i różnego rodzaju innych mm, problemów e, natury psychicznej. Ale jeżeli będzie właściwa ochrona, właściwa pomoc, dobra wiedza i wyposażymy dziecko w jak największą liczbę zasobów, to jest szansa. Że ta linia życia nie będzie złamana.
6: Niestety tej pomocy w stopniu adekwatnym do potrzeb nie zapewniał Fundusz Sprawiedliwości, za który odpowiadał minister Zbigniew Ziobro. W 2022 roku zgromadzącego setki milionów złotych rocznie funduszu zapewniono jedynie 25 godzin pomocy prawnej i nieco ponad 300 godzin pomocy psychologicznej 60 zgwałconym osobom przed 18 rokiem życia. W roku 2023 podobnie mówi szefowa komisji Karolina w
8: Skali całej Polski 300 godzin pomocy psychologicznej, 306 godzin. No, szczerze powiedziawszy, my nie mamy danych ilościowych, jak to wyglądało, jeśli chodzi o jakich przestępstw dotyczyło szczegółowo. Nie wiemy tak naprawdę, na czym konkretnie ta pomoc polegała. Czy to była terapia długotrwała, czy to były jednorazowe, indywidualne, jakieś wpadkowe konsultacje psychologiczne. Absolutnie tutaj Fundusz Sprawiedliwości o zgrozo nie prowadzi takich danych, co, co, co mnie osobiście przeraża.
6: Zmienić musi się także praktyka sądów, które w sprawach o wykorzystywanie seksualne nieletnich zasądzają karygodnie, niskie za dość uczynienia w 85% spraw nie przekraczające 500 zł.
8: Pozwolę sobie nie komentować tego, tak? To jest, wydaje mi się, pokłosie jakichś wieloletnich przekonań co do tego, że te elementy kompensacyjne nie mają większego znaczenia versus wymiar kary.
6: Komisja zauważa jednak Symptomy zmian także w sądach. Pod presją mediów, wczoraj sąd okręgowy w Poznaniu skazując Paulinę K. i Alana O. na więzienie za porwanie i gwałt na czternastolatce, nakazał im wypłacenie pokrzywdzonej 200 tysięcy złotych za dość uczynienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Tomasz pęskę to KFM.
0: 360. Ponad 100 organizacji i 500 osób, w tym polityków rządzących koalicji, apeluje do władz o natychmiastowe wstrzymanie siłowego wypychania migrantów do Białorusi. Pod apelem podpisali się m.in. eurodeputowana Janina Ochojska, a także wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Podczas zorganizowanej Koło Białowieży tuż przy granicy konferencji eurodeputowana Janina Ochojska podkreślała, że rezygnacja z niehumanitarnej i nielegalnej praktyki jest bardzo prosta. Wystarczy usunąć ze stosowania zapis o pushbackach, który nie ma formy ustawowej, więc w zasadzie on nie obowiązuje. Wśród osób, które pomagały ofiarom kryzysu humanitarnego na pograniczu jest także właśnie wspomniany już wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, który apelował także o to, by państwo w końcu zaangażowało się w pomoc.
9: Czas na uruchomienie pełnej współpracy z organizacjami pozarządowymi niosącymi tutaj pomoc i ratunek, bo to jest także obowiązek prawny, żeby móc i normalnie współpracować z tymi organizacjami.
0: A w trwającym już ponad dwa lata kryzysie na polsko-białoruskim pograniczu zginęło ponad 50 osób. To są głównie migranci z Bliskiego Wschodu, a kolejną setkę uważa się za osoby zaginione. Donald Tusk, premier, już odpowiedział na apel i powiedział, że ochrona granicy jest dla rządu priorytetem, a rząd właśnie w tej chwili pracuje i pracować będzie nad uszczelnieniem granicy.
1: Skuteczniejsza ochrona granicy pozwoli także wyeliminować te sytuacje, które są też nie do zaakceptowania, wtedy kiedy w polskich lasach umierają właściwie na naszych oczach ci, którzy znaleźli się po tej stronie granicy. W każdym z przypadków, w które zagrożone jest życie, zdrowie człowieka, będziemy szukali sposobów humanitarnego traktowania.
0: No to jeszcze wyjaśnijmy na koniec. Puszbeki to są po prostu wywózki stosowane od początku kryzysu humanitarnego na granicę polsko-białoruskiej, który już trwa od połowy 2021 roku, no i polegają na Zatrzymywaniu osób, które przekroczyły granicę w sposób nieuregulowany, następnie przymusowym wyrzucaniu ich na stronę białoruską, niezależnie od ich wieku, stanu zdrowia, czy też wyraźnej woli ubiegania się o ochronę międzynarodową, do której przecież zdarza się, że mają prawo. A ten wtorek to jest kolejny ukraiński atak na rosyjskie terytorium, tym razem na bazę naftową koncertu Rosniefty w mieście Orzeł w zachodniej Rosji, za którym stoi, jak donoszą ukraińskie media, wywiad wojskowy Ukrainy. Gubernator obwodu Orłowskiego Andrzej Kłyczkow Podał, że wskutek wybuchu dwóch dronów trzy osoby zostały ranne, a te drony uderzyły na obiekt kompleksu paliwowo-energetycznego, no i doszło do pożaru, który został następnie opanowany. Miasto Orzeł na zachodzie Rosji jest położone 370 km na południe od Moskwy i 220 km od ukraińskiej stolicy. O takich atakach, zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich, w głębi terytorium obu tych państw mówił w To Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. tak Agnieszki Lichnarowicz wrócił także do wczorajszego ukraińskiego ataku na obwód białgorodzki.
9: Do końca ten nie wiemy tak naprawdę, jakich środków użyli Ukraińcy. Rosjanie twierdzą, że to były pociski rakietowe dwóch typów, czyli wilcha, taka ukraińska modernizacja, Y, y, rosyjskiej rakiety i, i tam systemy czeskie. Wiemy, że do ataku doszło, wiemy, że spowodował on również straty wśród ludności cywilnej, po części zapewne w wyniku działania y, środków przeciwlotniczych rosyjskich. Natomiast to jest to taka mocna ukraińska odpowiedź na ataki właśnie na, na ich infrastrukturę miejską. Więc jest to rodzaj wymiany ciosów. Oczywiście po stronie Rosji ta skala jest znacznie większa. Straty ukraińskie są, jeżeli chodzi o cywilów znacząco miejskie. Bo tu trzeba pamiętać, że Rosjanie mierzą co prawda w cele wojskowe, ale nie tylko. Ostrzelali wiele małych miejscowości, gdzie nie było celów tak, tak strategicznych jak, jak zakłady produkujące amunicję, prawda? Więc dalej ma to jednak charakter taki terrorystyczny, mający złamać morale ukraińskie.
0: Usłyszeliśmy w audycji Światopodgląd. Brytyjski MON ocenia, że ukraińskie ataki pokazały nieskuteczność rosyjskiej obrony powietrznej. A całą rozmowę o sytuacji w Ukrainie znajdą Państwo w podcastach na Tokaw.pl aplikacji mobilnej. Teraz pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
4: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
10: Play. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Stopy procentowe zostają bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła na pierwszym w tym roku posiedzeniu. Zresztą prognozy ekonomistów mówią, że zmian stóp procentowych może nie być do marca, a może nawet do ostatnich miesięcy tego roku, a nawet jeśli będą to niewielkie. A to nie najlepsza informacja dla kredytobiorców, bo oznacza, że przed nimi kolejny trudny rok, mówił w raporcie gospodarczym to KFM Jarosław Sadowski, główny analityk Ekspandera.
8: Raczej muszą się przygotować na to, że raty na obecnym poziomie jeszcze przez przynajmniej kilka miesięcy pozostaną, a nawet jak spadną, to te prognozy na ten rok mówią o obniżkach rzędu gdzieś około pół punktu procentowego przez cały rok, więc wciąż ten poziom będzie dość wysoki, więc jest szansa na to, że trochę sytuacja się poprawi, że jeszcze właśnie o te powiedzmy 120-130 złotych ta może spaść, no ale te, przez większą część roku czy nawet po tych obniżkach te raty wciąż będą na dość wysokim poziomie.
10: Stopy procentowe na wysokich poziomach przy obniżającej się inflacji to z kolei niezłe informacje dla oszczędzających na lokatach, które wreszcie mogą dać realnie zarobić na odsetkach, dodaje ekspert.
8: Być może e, za chwilę się okaże, że nawet będzie możliwe wreszcie wyjście na plus, czyli pokonanie tej inflacji, bo pamiętajmy, że że jak mamy inflację 6,1 i y, oprocentowanie lokaty 6,1, to i tak tracimy, bo jest jeszcze podatek. Ale ta inflacja być może jeszcze nam trochę spadnie y, i wtedy może nareszcie zobaczymy to dodatnie realne oprocentowanie na lokatach.
10: Mimo to banki powoli, ale konsekwentnie oprocentowanie lokat obniżają. O tydzień opóźni się przyjęcie w Sejmie tegorocznego budżetu, a wynika to z przeniesienia posiedzenia Izby. Projekt Planu Finansów Państwa ma być głosowany w czwartek w przyszłym tygodniu i później trafi do Senatu. Natomiast na biurku prezydenta uchwalona przez cały parlament ustawa budżetowa musi znaleźć się do końca stycznia. Marszałek Sejmu zapowiada, że ten harmonogram nie jest zagrożony. Do końca marca w Sejmie ma się znaleźć projekt ustawy dotyczącej wakacji od ZUS-u. Takie zapowiedzi składa premier Donald Tusk. Najmniejsi przedsiębiorcy mieliby możliwość zwolnienia raz w roku ze składek na ZUS.
1: Zgodnie z tą ustawą każdy mikroprzedsiębiorca samozatrudniony mógł wybrać ten jeden miesiąc w roku wolny od składki zus I oznacza to także, że państwo za ten miesiąc zapłaci za składkę, tak żeby zachować ciągłość składki i żeby nikt nie stracił na tym urlopie w przyszłości, jeśli chodzi o wysokość emerytury. Mam nadzieję, że tutaj żadnych innych przeszkód typu, nie wiem, wy to prezydenta nie będzie i że będziemy mogli jeszcze w tym roku ten urlop Dla polskich przedsiębiorców i przedsiębiorców zafundować wspólnie.
10: Rząd zajmował się też dziś zapowiedzią, według której chorobowe pracownika już od pierwszego dnia jego pobytu na L4 ma być płacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie przez pracodawcę. To rozwiązanie miałoby wejść w życie od przyszłego roku. Będzie zmiana na stanowisku prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stanowisko traci profesor Gertruda Uścińska, a jak zapowiada premier, w przyszłym tygodniu ma być wiadomo, kto ją zastąpi. Wniosek o odwołanie będącej na tym stanowisku od 2016 roku szefowej ZUS-u złożyła ministra rodziny i pracy. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pod koniec minionego roku Polacy złożyli rekordowo dużo wniosków kredytowych, tylko w grudniu do banków zgłosiło się prawie 50 tysięcy osób i to prawie 4 razy więcej niż rok temu. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. O szczegółach Tomasz setta. Nagłe przyspieszenie w bankach to przede wszystkim efekt rządowego programu
4: dopłat do kredytów, który pod koniec roku był już na wyczerpaniu, mówi profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej BIK.
9: Kredyt mieszkaniowy wnioskowało tam 46 340 osób, z tego około 73%. To właśnie w ramach programu kredyt 2%.
4: Ekspertów zaskoczyła jeszcze jedna liczba, to średnia wartość wnioskowanego kredytu. Z danych BIK wynika, że w grudniu było to ponad 3%. 435 tysięcy złotych To najwyższy wynik w historii To jest o
9: 25% więcej niż rok temu Czy o jedno czwartą Co zresztą ilustruje tak naprawdę wzrost nieruchomości, Bo to jest ze sobą wysoko skorodowane
4: Po gwałtownym wzroście zapytań o kredyt mieszkaniowy Teraz eksperci spodziewają się Uspokojenia sytuacji Przynajmniej do czasu aż rząd wystartuje Z kolejnym programem mieszkaniowym Tomasz Setta, TokFM
10: Polska jest na podium krajów Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Niższe niż u nas jest tylko w Czechach i na Malcie. Bezrobocie, obliczane według metodologii Unijnego Biura Statystycznego Eurostat, wynosi u nas 2,8%. 4,34 4 zł 34 grosze tyle kosztuje dziś euro, frank po 4.66, dolar 3.97, a funt po
4: 5.04. Ekonomia 360. Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący
0: rozwiązania dla biznesu. Play. Pogoda. Zimno się robi na samą myśl, jak czytam w prognozie pogody, że minus 21 stopni na południu w ciągu najbliższej nocy, około minus 12 w centrum, do jednego stopnia na plusie nad morzem. Tak wyglądają przewidywania cenoptyków dotyczące dzisiejszej nocy, a śnieg popada tylko na północy i na północnym wschodzie Polski. Radio
4: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK
0: Za chwilę razem z nami profesor Grzegorz Makowski, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, ekspert forum idei Fundacji Batorego, którego będę pytał o sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Reklama.
4: Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl
11: W Oszą ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Kawa mielona MK Cafe Premium 400 gramów tylko 11,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 23,98. Oferta ważna do 10 stycznia Hmm? Patrz, w Media ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
4: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media ekspert. Na przykład telewizor Smart Philips 50 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asecurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asecurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj odporność. Aflofarm.
7: Aniu, boli
11: mnie gardło.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Tok 360.
0: Byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy są skazani prawomocnymi wyrokami i mają odbyć karę w więzieniu, przebywają w Pałacu Prezydenckim po uroczystości, na którą byli zaproszeni, a to zaproszenie na uroczystość co do tego chyba nie ma wątpliwości, było takim sposobem na to, żeby tutaj uniemożliwić policji, ich po prostu zatrzymanie i doprowadzenie do zakładu karnego, jednocześnie pokazać ich trochę jako takich bohaterów. O tę interpretację tej sytuacji właśnie będę teraz pytał profesora Grzegorza Makowskiego, adiunkta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, eksperta Forum i Idei Fundacji Batorego. Dobry wieczór, witam w Radiu FM. Dobry wieczór państwo? Czy Pan z tym moim wprowadzeniem by się zgodził?
12: No powiem szczerze, że ja wczoraj w mediach społecznościowych sobie zażartowałem, że Pan Prezydent może ich zamknąć w tym pałacu i i w ten sposób przechować ich do końca kadencji. No i zobaczymy, bo ten mój niby żart może, może się właśnie ziszcza i będą trochę tak jak Julian Assange, już nie tylko jak... Oczywiście to jest groteska, ale w, no i ośmiesza państwo i, mhm. i, i no to jest i śmieszne i straszne zarazem, no raczej jednak straszne mhm. niż śmieszne.
0: Za chwilę o tym powiemy, za co ci panowie zostali skazani, tak żeby odbiorcy, nasi słuchacze, którym to mogło umknąć w tym całym serialu dotyczącym obu panów wiedzieli na ile to są poważne czyny, ale jeszcze chciałem na wstępie zapytać pana o ocenę zachowania pana prezydenta, bo dla niego to są, oni są wzorem do naśladowania o czym świadczy, że ich bliscy współpracownicy zostali teraz powołani na e, doradców. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości uważa Mariusza Kamińskiego za kogoś, kto był niezłomny w walce, chyba nawet w ten sposób to określają, e, z e, e, korupcją. Czy e, właśnie tworzenie ich takie, takiej legendy wokół nich jest dla Pana zrozumiałe i wykorzystywanie przez prezydenta tego i traktowanie ich jak bohater, bohaterów? No,
12: pan poruszył kilku kilka wątków. No, panie prezydent, o panu prezydencie powiem krótko. Uważam, że pan prezydent Duda nie jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko jest prezydentem PIS-u. To po pierwsze i to jest kolejny przykład w, w jaki sposób wykonuje tę swoją partyjną funkcję, a nie prezydencką. Co do, tak powiem, rzekomego mitu panów Kamińskiego i Wąsika, naprawdę można zajrzeć na chociażby statystyki kryminalne. Są liczne opracowania na temat korupcji, polityki, realizacji polityki antykorupcyjnej w tym kraju, sięgające nawet czasów komunizmu. Jesteśmy wyjątkowo dobrze przebadanym <śmiech> krajem i społeczeństwem pod tym względem łącznie z moim skromnym dorobkiem. I powiem tak, na okres, kiedy pan Wąsik i pan Kamiński mieliby zasłynąć z tych, z tych swoich dokonań antykorupcyjnych i z którymi jest związany ich no teraz status jako osób uznanych za przestępców prawnocnym wyrokiem sędziów, czyli lata 2005-2007, to powiem tylko tyle, że jedynym ich osiągnięciem było stworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które zostało powołane ustawą e, uznaną za niekonstytucyjną, <śmiech> to warto przypomnieć i o mało co nie została uchylona w całości. E, I cała, ich, bym powiedział, kariera tych rzekomych liderów ruchu anty, m, jakby przeciwdziałania korupcji opiera się na sprawach takich, jakie, na jakie za, za jakie właśnie zostali skazani. Czyli w mhm. sprawach polegających na tym, że e, sp, m, śledztwa korupcyjne były fabrykowane, Eee, tak, i tak, i o tym uprawnie... właśnie mówi sąd,
0: że oni zamiast wykrywać przestępstwa, to prowokowali po- powstanie tych przestępstw, o czym świadczy afera gruntowa i ich działanie w stosunku do e, wtedy działaczy samoobrony i koalicjanta PiSu Andrzeja Lepera, wicepremiera. W skrócie, e, co oni zrobili, co zasługuje tutaj na karę więzienia?
12: W skrócie przekroczyli swoje uprawnienia w taki sposób, że bez podstaw żadnych prawnych, czyli bez uzasadnionego, jakbym, możliwości wystąpienia przestępstwa, ja tak skracam to, to, co powiedział sąd, rozpoczęli działania operacyjne i prowokacje wobec Andrzeja, wobec Andrzeja Lepera. Natomiast i o tym, to bardzo dobrze streszcza dzisiaj artykuł Oka Press. Przepraszam za taką reklamę, ale myślę, że warto do tego mm-hmm. zajrzeć. Opublikowany wczoraj ktoś, kto chce jakby trochę pogłębić, ale się nie zaczytać w tym, to, to zachęcam do odwiedzenia i przeczytania tego artykułu. Na pewno jest tam szybko do znalezienia. Natomiast chcę powiedzieć, że ta sprawa, ta tak zwana afera gruntowa, to jest, to, jakby to jest element wielu spraw. To, jakby to samo się zdarzyło w sprawie pani Pazury, którą też ścigali. To samo było w sprawie państwa Kwaśniewskich, którym próbowano doszyć tą willę. To samo w dużym stopniu było też w przypadku doktora Garlickiego, któremu postawiono kilkadziesiąt zarzutów, a z których ostało się tam chyba bodajże kilka jakichś pośrednich. Więc CBA za tych panów w latach 2006-2009, o ile dobrze pamiętam, kiedy ostatecznie pan Kamiński zniknął z funkcji szefa CBA, no to była taka instytucja, którą słusznie opozycja moim zdaniem określała mianem Policji Politycznej i proszę, pozwolę sobie szybko zacytować bardzo krótkie zdanie z wyroku w sprawie pani Sawickiej, pani posłanki Sawickiej, którą przypomnijmy... Uwodził CBA agent próbowoło. Tomek. Uwodził agent Tomek i próbowano mhm. wykorzystać jej sprawę tuż przed wyborami w 2007 roku, żeby pognamić pognębić opozycję e, i ta, to zdanie składu sędziowskiego moim zdaniem idealnie podsumowuje funkcjonowanie panów e, Wójcika i Kamińskiego i całego biura antykorupcyjnego. Mianowicie tak demokratyczne państwo prawa ze swojej istoty wyklucza testowanie uczciwości obywateli czy dokonywanie wyrywkowej na chybiu trafił kontroli tej uczciwości przy użyciu w tym celu tajnych i podstępnych metod. Postępowanie takie jest cechą i praktyką państwa totalitarnego. I takie testowanie obywateli, sprawdzanie ich uczciwości, to jest właśnie to, co praktykowali ci panowie. A jak I w kontekście, już musimy
0: kończyć, ale jednym zdaniem, jak w kontekście tego sięgania po narzędzia państwa totalitarnego pan odczytuje te gesty, pan Kamiński mówi o tym, że tutaj zło nie może zwyciężyć i pokazuje znak wolności. Jak pan, pan jednym zdaniem to skomentuje?
12: No To jest ośmieszanie symboli, to jest porównywanie się do więźniów politycznych. no To jest naprawdę ponura, groteska. W tym wszystkim jest pan, pan prezydent. To byli funkcjonariusze publiczni na bardzo wysokich stanowiskach, którzy dopuścili się nadużycia tych stanowisk, nadużycia swoich funkcji, niedopełniania ob- mhm. obowiązków, o czym stwierdził sąd. I tyle. I jakby używanie tych gestów, odwoływanie się do działalności opozycyjnej, więźnia politycznego, no no jest po prostu śmieszne.
0: Bardzo dziękuję profesor Grzegorz Makowski, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, ekspert Forum, Idei Fundacji Batorego. Był razem z nami w podsumowaniu dnia. Za chwilę o nowym premierze w Francji. Połączymy się z Piotrem Moszyńskim z Gazety Wyborczej.
11: Reklama. Cześć wszystkim, tutaj Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corollą. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam.
4: Super ceny, Proste, że Waldi. W tym tygodniu papier toaletowy trzywarstwowy w super cenie Tylko 17,99 za aż 24 rolki! Raz Aldi, zawsze coś z Aldi! Kategoria trawienie Po jednej nutce Ciężko na żołądku A teraz? Uczucie pełności Dobrze, i ostatni Gazy Świetnie, a co można na to zaradzić? najlepiej zastosować trawisto. Suplement diety trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować?
8: Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień.
11: Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz proktohemolan. Proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan, bez hemoroidów, szybko i na długo Proctohemolan krem, tribenozy, tridokaina Zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu Aflofarm, to jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerian sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
4: Wyciąg z zielonej niszy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmierów wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian sen, zdrowa dawka snu Aflofarm
11: Marian. Mm? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię Barbara.
11: Mm-hmm. A co? Albo w Media Ekspert jest wielka wyprzedaż. O,
4: i to lubię najbardziej.
11: To teraz dawać dzieciom
8: na odporność
11: Rutina CA Junior Plus Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk To naprawdę bogaty skład Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy A czarny bez wspiera
4: układ oddechowy Suplement diety Rutina CA Junior Plus Odporność na potęgę Aflofarm.
8: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu Tak, Aniu, i chęć na batonika I potem spadek energii, i senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trisulin
0: 360. Francja ma nowego premiera. We wczorajszym TOK 360 mówiliśmy Państwu o dymisji dotychczasowej premier Elisabeth Byrne, a teraz Gabriel Attal, 34-latek, jest szefem francuskiego rządu. O tej postaci będę teraz rozmawiał z Piotrem Moszyńskim z Gazety Wyborczej. Dobry wieczór, witam w Radiu TOK FM. Dobry wieczór, witam również. Chciałem pana redaktora na samym początku zapytać, jak to się robi, aby w wieku zaledwie 34 lat być szefem francuskiego rządu. Co możemy powiedzieć o Attalu?
5: W skrócie, dobrze jest pochodzić z zamożnej rodziny, dobrze jest odebrać staranne wykształcenie. I dobrze być po prostu człowiekiem inteligentnym, błyskotliwym, a do tego jeszcze typem mężczyzny określanym jako ładny chłopiec, w cudzysłowie. On,
0: I tutaj, przepraszam, przypomina się prezydent Macron sprzed kilku lat. Tak, oczywiście bardzo
5: wielu komentatorów we Francji przeprowadza tę paralelę. zwłaszcza, że Macron, kiedy zostawał prezydentem, był niewiele starszy od obecnego premiera. Miał 39 bodajże albo 37 lat. Obecny premier ma 34. No a kiedy dojdzie do odejścia Macrona po zakończonej już drugiej kadencji bez możliwości dalszego kandydowania, Gabriel Attal, jeżeli się dobrze spisze na tym stanowisku, które dzisiaj objął, może pewno liczyć na to, żeby znaleźć się w gronie poważnych kandydatów do objęcia prezydentury mniej więcej w tym samym wieku, co Emmanuel Macron, co byłoby w jakimś sensie logiczną kontynuacją tego, co się we Francji na scenie politycznej w tej chwili
0: dzieje. Powiedzmy może w takim razie właśnie skąd w tej chwili wybór nowego szefa rządu, bo nie bez znaczenia są tutaj wybory do Europarlamentu w, w, w tym roku i specyfika funkcji, znaczy z, z polskiego punktu widzenia specyfika funkcji szefa francuskiego rządu, który nie jest tak ważną postacią jak w polskiej polityce, na przykład premier.
5: Nie, no rzeczywiście kluczową postacią rozgrywającą wszystko jest prezydent. Premier jest właściwie w uzgodnieniu z prezydentem realizatorem polityki prezydenta, no i rządu oczywiście, która w ślad za tą polityką idzie. Także jego znaczenie polityczne jest na pewno mniejsze niż prezydenta, natomiast znaczenie, nazwijmy to, operacyjne jest jednak spore. To on jeździ dużo częściej niż prezydent w teren we Francji, to on jest w bezpośrednim kontakcie z wykonawcami polityki rządowej, to on dzięki temu ma częstsze kontakty z obywatelami po prostu przy okazji tych wszystkich wizyt, wyjazdów, kontaktów i realizowanych zadań. Więc on w kampanii wyborczej może być istotnym wsparciem właśnie w sensie
0: operacyjnym mhm. przez swoje kontakty i przez swoje doświadczenie w terenie. A proszę powiedzieć, co może, jaką korzyść polityczną prezydentowi Macronowi dać Attal, której to korzyści nie mogła dać poprzedniczka?
5: Myślę, że Atal jest, po pierwsze jest dużo bardziej popularny po prostu niż Elisabeth Born właśnie dzięki temu, że ma swój własny specyficzny wizerunek, który no nie tylko mam na myśli ładnego chłopca, ale... Przede wszystkim on ma wielką płynność wypowiedzi, bardzo łatwo mu mówić w warunkach wypowiedzi publicznej. I on sam o sobie mówi, że zawdzięcza to temu, że występował w teatrze szkolnym, gdzie grał między innymi role kota w butach, Moliera i inne. Także teraz mu rzeczywiście wypowiedzi publiczne idą bardzo dobrze i ładnie.
0: Jaka będzie francuska polityka w związku z tym przez najbliższe miesiące czy właśnie będzie w jej rytm dyktowała kampania wyborcza do Europarlamentu, a sprawy krajowe trochę zejdą na bok? Kraj,
5: sprawy krajowe na pewno nie zejdą na bok, dlatego, że jak wiadomo rosną notowania sondażowe skrajnej prawicy. I to dla rządu i Gabriela Atala osobiście ze względu na jego po prostu historię rodzinną. Przypomnijmy tylko w skrócie, że jego ojciec był z rodziny żydowskiej z Tunezji. Jego matka natomiast jest z rodziny rosyjskich emigrantów i wyznaje prawosławie. Także to była rodzina w której on wzrastał w poczuciu wielkiej różnorodności i tolerancji, co jest zupełnie odwróconym obrazem tego, co niesie na sztandarach skrajna prawica. On sam zresztą jest również homoseksualistą, dokonał coming outu w 2017 roku. Ma oficjalnego partnera, z którym zawarł formalny związek partnerski. Także on rzeczywiście jest zupełnym symbolem tego, co imigracja i tolerancja mogą przynieść jako korzyść Francji jako krajowi. Po prostu i jego historia rodzinna, i jego historia osobista na to zupełnie jednoznacznie
0: wskazują. To jest bardzo piękna ilustracja tego. Francja ma nowego premiera, przed którym może być bardzo ciekawa polityczna przyszłość, o czym rozmawiałem z Piotrem Morzyńskim z Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję. Teraz już łączymy się z Niną Witoszek z Uniwersytetów Oslo. Dobry wieczór, witam w podsumowaniu dnia Dobra, w Radio Dobra, Będziemy rozmawiali o decyzji norweskich rządzących, o decyzji tamtejszego parlamentu, który pozwala na takie właściwie kontrowersyjne praktyki z punktu widzenia dbałości o środowisko, czy właściwie bardziej o naszą planetę. Mianowicie chodzi o wydobycie głębinowe. To znaczy z głębin mają podchodzić, pochodzić minerały, które służą na przykład do rozwoju nowoczesnych technologii, to powiedzmy jaką decyzję właśnie dzisiaj podjęto w Norwegii i co ona oznacza?
7: No więc jest to kon- decyzja kontr- kontrowersyjna, bo oznacza, że większość parlamentarna woli, żeby Norwegia jednak wydobywała te znaczy wydobywała te bezcenne składniki baterii nowoczesnych, bez których nie ma właściwie przejścia do zielonej nowoczesności, żeby wydobywała je w głębinach norweskiego Barentshawe, czyli w Morza Barenta. I po prostu taka decyzja oczywiście musi być kontrowersyjna i musi budzić oburzenie partii socjalistycznej, czy partii zielonych, czy partii progresywnych. Natomiast umowa jest mocno popierana przez partię pracy która tym razem weszła do łóżka z partią mhm. prawicową i z, z, z partią tak zwanego progresu, czyli partii postępu, która jest z partią również prawicową. I teraz mamy no karambol w Norwegii, dlatego że mamy walkę o duszę Norwegii, która poniekąd dzisiaj została wygrana przez ludzi, którzy chcą tą duszę widzieć w dalszym ciągu jako opływającą i, i umysł oczywiście też, mm-hmm. jako opływającą w, 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 no, w bogactwie, w, w
0: proszę Pani tak Profesor, czy ta sprawa się, jak Pani obserwuje, nie wpisuje w to, co Norwegia robi, robi nie od dzisiaj, to znaczy państwo, które słynie z te, takich z, zrównoważonych, codziennych praktyk poszanowania środowiska krystalicznie czystej wody, które jednocześnie w, jest oparte o, o ropę naftową, czego po prostu gołym okiem na powierzchni nie widać. I tak samo tutaj kosztem życia w głębinach morskich ma się odbywać Tworzenie nowoczesnych, jak rozumiem, ekologicznych technologii.
7: No to jest właśnie tak, ma Pan absolutną rację, to jest paradoks Norwegii. Norwegia ma podwójną tożsamość. Jeżeli jest jakby trochę dysonansie, takim kognitywnym dysonansie, ta pierwsza tożsamość to jest tożsamość ekologiczna, to jest głęboki związek z naturą, jest wiele praktyk związanych z naturą, z przyrodą, jest ważność przyrody dla norweskiej tożsamości. O pisali wszyscy nowe, wielcy norwescy pisarze i one uprawiają dalszym ciągu Norwegowi sami, dlatego są tacy zdrowi i tacy są szczęśliwi. Natomiast druga e, strona medalu to jest taka, że ta e, druga tożsamość Norwegii wynika z, e, z wydobycia, czy z górnictwa, czyli czy z górnictwa i wydobycia ropy naftowej, no i oczywiście z energetyki, czyli ta, ta druga tożsamość jest bardzo mocno osadzona w podziwie dla ludzi, którzy zbudowali e, dobrobyt tej nowej, liberalnej, wielkiej, bogatej Norwegii. E, I to jest, to, jest, e, to jest trochę niedoceniane przez społeczeństwo na zewnątrz, które nie zna kultury norweskiej, że w zasadzie bardzo dużo Norwegów, a szczególnie Norwegów, którzy się e, utożsamiają z programem Partii Pracy, czyli związki zawodowe i tak dalej, cała reszta, Chodzi o miejsca pracy, chodzi o budowanie dalszego dobrobytu w Norwegii, że ci ludzie popierają w zasadzie tą drugą tożsamość, jednocześnie praktykując tą ekologiczną e, część programu kulturowego Norwegii. I to, mhm. jest, to jest właśnie ciekawa rzecz w Norwegii, że te dwie tożsamości one istnieją razem, chociaż się ze sobą płucą.
0: To wróćmy jeszcze do pozyskiwania do pozyskiwania różnych, jak rozumiem, minerałów, czy pozyskiwania budulca dla tych wszystkich nowoczesnych technologii na dna morskiego, bo tym mają się zajmować przedsiębiorstwa i mają one pracować na obszarze, który jest większy od obszaru w Wielkiej Brytanii, jak czytam. Dokładnie. Z jakim uszczerbkiem mm. dla środowiska morskiego w takim razie tutaj możemy mieć do czynienia? Czy to jest dyskusyjne, czy to jest jasne, że ten jest uszczerbek będzie? Tym
7: bardzo dobre pytanie panu daje bo nic, nic nie jest jasne dokładnie, jakie będą ekologiczne konsekwencje. Znaczy niektórzy uważają, że będą, niektórzy i to naukowo popierają ten, ten wniosek, że te konsekwencje, konsekwencje będą katastrofalne dla biosystemu, dla dla ekologii morza, dla ekologii w ogóle całej Norwegii, że one są niedoceniane i że to będzie katastrofa. Natomiast druga część mówi, że w zasadzie Norwegowie mają tyle kompetencji. I tu jest właśnie ciekawy, to jest bardzo ważne słowo, ponieważ Norwegowie się specjalizowali w głębinowym wydobyciu ropy i gazu, więc mają chyba najwięcej kompetencji w całej Europie, jeśli chodzi o głębinowe, tak zwany przemysł głębinowy, czy górnictwo głębinowe, prawda? I oni uważają, że oni to zrobią tak, żeby, żeby zrobić jak najmniej szkody w środowisku naturalnym, na pewno lepiej niż i Chińczycy i lepiej niż Rosjanie, również lepiej niż lule, na przykład w Brazylii. Bo wiele, no w tej chwili jest coś takiego jak neokolonializm energetyczny na całym świecie. Chodzi o to, żeby się uniezależnić od tych krajów jak Rosja czy Chiny, jeśli chodzi o te cenne minerały, które napędzają nasze baterie i żeby można było zrobić Europę, powiedziałem powiedziałam jako taką przystań samodzielności energetycznej. i Tu pomaga bardzo Norwegia i ten argument jest nie do rozwalenia w zasadzie w mhm. takich dyskusjach parlamentarnych.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Nina Witoszek z Uniwersytetu Os- Oslo była razem z nami tuż przed 19. Za chwilę najnowsze informacje.
11: Reklama za dużo obowiązków, za mało odpoczynku przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona to niestety odbijało się na naszych relacjach mama była smutna i zmęczona na szczęście mam to za sobą a pomógł mi Mebevit B Kompleks skuteczne wsparcie układu nerwowego suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój Mebevit B Kompleks odzyskaj balans zdrowit. Czuciu, zerknij na moje wyniki badań.
8: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o
7: układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie.
8: Zacznij stosować Neomak Cardio.
11: Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające
8: pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz.
6: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia
4: krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowy krążenie krwi. Potem Ciśnienia krwi. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew, dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl Gotowy na zimową przygodę? Rozpocznij ją w SkiTeam. Zyskaj 20% zniżki na sprzęt i spotkaj się z ekspertem podczas tygodnia z marką. Chcesz więcej? Kup w zestawie Para do Pary. To drugi produkt za pół ceny. Szukasz mega okazji? Końcówki kolekcji kupisz taniej nawet o 70%. Odwiedź nas w sklepach otwartych także w niedzielę lub kupuj na skiteam.pl. Twoja przygoda na stoku zaczyna się tutaj.